0: Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Einmal zur Info: der Glaubensgrundkurs 2, der darf heute auch hier drin bleiben, darf zuhören. Habt ihr alle dieses kleine Kind hier vorne gesehen? Ist das nicht genial, wie neugierig der ist und wie begeistert er von dem Ganzen ist? Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir genau mit der gleichen Neugier vor ihn treten. Und dass uns vollkommen egal ist, was andere Leute über uns denken. Bei dem Kleinen ist das vollkommen wurscht, was ihr alle denkt. Und er genießt es einfach, neugierig zu sein und zu gucken, was so was so los ist. Genau, also lasst uns von ihm inspiriert sein, auch für das, was jetzt kommt. Öffnet eure Herzen, guckt einfach, ob Gott zu euch spricht. Und in erster Linie möchte ich natürlich zu denen sprechen, die heute den Glaubensgrundkurs beenden, aber auch zu allen anderen. Um, Joel hat eben schon gesagt oder kurz zwischendurch gebetet, um, lasst uns neu nach ihm ausstrecken. Wir haben es ja gesungen, wir wollen mehr, wir öffnen unser Herz. Und ich bin einfach gespannt, was Gott heute Morgen macht. Beim Glaubensgrundkurs ist ja so, das ist ja so ein bisschen vielleicht angelehnt an das, was die Katholiken unter Firmung, äh, nee, hier doch Firmung verstehen. Bei den Evangelischen ist es dann Konfirmation. Hier im Christuszentrum heißt es Glaubensgrundkurs. Woanders heißt es vielleicht nochmal was ganz anderes. Bei den Juden heißt es ähm, Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa. Und da ist es so, dass es übersetzt heißt, dass man dann Sohn oder Tochter des Gesetzes ist. Und an dieser Bat Mitzwa, Bar Mitzwa, will ich mich so ein bisschen anlehnen. Die haben die Juden mit 13. Und mit diesem Zeitpunkt, wo sie dann diese Feierlichkeit haben, werden sie religiös volljährig und müssen Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und ich ziehe einfach mal so eine Parallele zum Glaubensgrundkurs jetzt an der Stelle und sage, okay, ey, ihr, die ihr das heute abschließt, ihr werdet religiös volljährig. Und das heißt natürlich, dass ihr danach auch Verantwortung für euer eigenes Leben übernehmen müsst. Ne? Vielleicht haben euch Mama und Papa beim Glaubensgrundkurs angemeldet und haben gesagt, hier, geht da mal hin, macht mal mit. Und ihr hättet gar keine große Chance, habt es über euch ergehen lassen, habt da ordentlich Grundlagen gepaukt und so. Und wisst jetzt so ein bisschen, was so in der Bibel steht. Aber jetzt geht der Ernst des Lebens los. Jetzt seid ihr religiös volljährig, jetzt müsst ihr Entscheidungen für euch selbst treffen. Und ihr, die ja schon ein bisschen älter seid, ihr müsst das auch. Vielleicht wisst ihr es, wissen es manche mehr, manche weniger, aber ihr müsst auch Verantwortung für euer Leben übernehmen. Und könnt das nicht, wenn irgendwas passiert, auf irgendwen anders schieben oder so. Meistens sind ja immer die anderen schuld, nicht man selber. Aber ich denke, es ist wertvoll, wenn wir anfangen und sagen, hey... Wir haben die Verantwortung für unser Leben. Und ihr im Glaubensgrundkurs, die ja das heute abschließt, ihr habt jetzt Verantwortung für euer Leben. Und dann können wir ja heute mal über erwachsene Themen sprechen. Ihr seid ja jetzt volljährig, ihr seid 18. Dann lasst uns doch mal über was Erwachsene sprechen. Und zwar den Preis der Nachfolge. Es geht ja um Jesus, deswegen habt ihr es gemacht. Lasst uns mal gucken, was Jesus über den Preis der Nachfolge in seinem Wort sagt. Passt auf, im Lukasevangelium Kapitel 14, 26, 27 und Vers 33 lese ich euch vor. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Puh. Okay, es hat einen Preis. Ne? Es ist nicht so einfach so, ja, okay, wer will Jesus nachfolgen, ich mache das, ein bisschen schöne Emotionen oder so, sondern Jesus fordert auf, dass dann halt noch ein bisschen mehr kommt. Ne? Das heißt natürlich nicht, wenn er an der Stelle steht, dass er ähm, sich von allem trennt, dass er dann nackig irgendwo steht und sagt, ja, jetzt habe ich mich von allem getrennt, hier bin ich, Jesus, sondern es geht einfach darum, dass das sinnbildlich steht, Jesus ist an erster Stelle. Jesus gibt den Takt eures Lebens vor. Und dann kann damit noch was anderes einhergehen. Im zweiten Timotheus 3, Vers 12 steht, im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben. Okay, also einmal alles aufgeben. Dann kommt auch noch Verfolgung dazu. Gut, was, was gibt es noch so? In Römer 12, Vers 1 steht, da hat Paulus dann was vor Augen geführt, wie er sagt. Und ähm, dann heißt es, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Okay, nochmal, alles aufgeben, wir erleben Verfolgung und dann sollen wir auch noch ein Opfer sein. Opfer im Alten Testament war eigentlich so, du hast ein Tier hingebracht, das Tier wurde getötet und dann war fertig. Und Gott fordert das von uns, dass wir unser Leben aufgeben und sagen, okay, hier bin ich Gott. Mach du mit mir, was du für richtig hältst und nicht, was ich für richtig halte. Jetzt ist das natürlich alles schön theoretisch, Bibel, vorgelesen. Okay, lasst es uns mal ein bisschen greifbarer werden lassen. Ich will euch was vorlesen. Und zwar die Story von Roy. Roy ist 15 Jahre alt, lebt in Indonesien. Die Teenager hörten die Rufe und das Singen immer näher kommen. Ein älterer Junge blickte seinen Freund nervös an. Die Moslems kommen. Wir verstecken besser die Kinder, sagte er. Andere halfen nach seiner Anleitung, die kleinen Kinder in die Gebäude in der Nähe zu verstecken. Dann suchten sie auch für sich ein Versteck. Es war Januar und eine Gruppe von christlichen Kindern und Teenagern hatte sich zu einer Bibelfreizeit auf dem Gelände einer Universität getroffen. Wer von euch war schon mal auf einer Bibelfreizeit? Einige, ne? Wahrscheinlich. Nach der Veranstaltung wurden die fröhlichen Kinder mit Autos abgeholt und nach Hause gebracht. Aber in den Wagen war nicht genügend Platz für alle Jungen. Mackie und drei andere junge Männer waren nach Wakai gefahren, um für zusätzliche Transportmöglichkeiten zu sorgen. Bisher waren sie noch nicht zurückgekommen. Die Kinder, die darauf warteten, nach Hause gebracht zu werden, konnten nicht wissen, dass die jungen Männer von einem muslimischen Mob angegriffen worden waren. Die zornigen Menschen hatten sie aus ihren Wagen auf die Straße gezerrt. Mackie und einer der anderen Männer wurde erstochen. Später wurden ihre Leichen verbrannt. Die anderen beiden kamen mit dem Leben davon. Es dauerte nicht lange, bis die aufgebrachte Menge die Universität erreichte. Sie entdeckten viele der Teenager und zwangen sie, aus ihrem Versteck zu kommen. Auch Roy wurde aus seinem Versteck gezerrt und vor die aufgebrachte Menge gestellt. Gib deinen Jesus auf, sonst werden wir dich töten, drohten sie. Roy hatte schreckliche Angst. Obwohl er furchtbar zitterte, antwortete er, ich bin ein Soldat Christi. Daraufhin stießen die moslemischen Angreifer mit dem Messer zu. Das Messer traf die Bibel, die Roy vor sich hielt, bohrte sich hinein und riss sie ihm aus der Hand. Der nächste Stich des Mannes schlitzte Royce Bauch auf. Sein letztes Wort war Jesus. So, ein 15-jähriger Junge. Gib dein Jesus auf, sonst werden wir dich töten. Also ein 15-jähriger Junge muss nur Jesus verleugnen, um sein Leben zu gewinnen, sein Leben zu behalten. Und er macht es nicht. Und die Frage, die sich doch an dieser Stelle stellt, inklusive der ganzen Bibelstellen, die wir davor gehört haben. Warum? Warum ist es das wert, sein Leben aufzugeben? Warum ist es das wert, Verfolgung in Anspruch zu nehmen? Warum? Warum macht man das? Und für wen macht man das denn überhaupt? Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, zu Gott, als durch ihn gibt da keine anderen Möglichkeiten, keine anderen Optionen, die er nennt. Aber warum will ich denn zum Vater, wenn das damit zu tun hat, dass ich mein Leben aufgebe, Verfolgung erfahre, vielleicht mein Leben aufgebe? Die Verfolgung hier bei uns sieht komplett anders aus als da bei Roy. Bei uns ist die Verfolgung vielleicht eher so, dass man sagt, okay, hey, wir werden verfolgt, in unserer Identität zu sein. Denn das ist eine der Hauptgründe, warum es das wert ist. Denn Gott der Schöpfer, der jeden einzelnen von uns hier gemacht hat, wie es die Bibel sagt, der weiß genau, was unser Herz braucht. Der weiß genau, wenn wir sagen, wir haben einen Kreis und in der Mitte des Kreises, da sind wir in unserer Identität, da sind wir, leben wir in unseren Stärken, da können wir das ausleben, wofür Gott uns hier auf die Erde gemacht hat, auf diese Erde gebracht hat. So. Und häufig ist es doch so, dass wir diesen, wenn wir sagen, hier ist das Zentrum, dass wir mal hier gucken, und versuchen die Identität auszufüllen. Bei den Jugendlichen ist es vielleicht in der Klasse irgendwie beliebt zu sein. Oder bei Instagram ein paar Likes zu bekommen und sich dadurch zu definieren. Bei den Älteren ist es vielleicht eine Position in der Firma. Ich will Chef werden oder ich will ja einfach Karriere machen dahin. Und man entfernt sich immer von diesem Zentrum. Das Problem ist, dass die Sachen vielleicht einen kurzfristig erfüllen oder Spaß machen. Aber anders als die Identität, die Gott eingibt, kann das alles andere genommen werden. Ob das eine Position ist? Du kannst dann ja eine Position verlieren. Du kannst die Position verlieren, dass du der Coolste in der Klasse bist, wenn der nächste Coolere kommt. Du kannst bei Instagram die Likes verlieren, wenn jemand einen neuen Hype setzt und du halt nicht mehr so cool bist. Du kannst deine Position in der Arbeit verlieren, wenn jemand kommt, der besser ist als du, dann wirst du ersetzt. Was du aber nicht verlieren kannst ist den Standpunkt, den Gott für dich vorgesehen hat. Und da stehst du und da gehst du auf und da findest du Erfüllung. Und das ist das Warum auf diese Frage. Warum ist es wert, Verfolgung in Anspruch zu nehmen, sein Leben aufzugeben und vielleicht damit mit dem Leben bezahlen, zu bezahlen? Das ist das Warum. Und auch das ist natürlich alles irgendwo. Jetzt schön, dass ich das erzähle. Und da gibt es bestimmt auch jemanden, der da argumentieren kann. Es gibt ja unfassbar viele gute rhetorisch bewandte Leute, die dann halt einfach sagen können, ja, na, das ist aber Quatsch und so und so, das stimmt aber nicht. Aber eine Sache können sie nicht weg argumentieren. Und das ist, dass unser Gott erlebbar ist, erfahrbar ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Gott erfahren hast oder an welcher Stelle du stehst gerade in deiner Beziehung. Aber ich weiß, wie ich Gott erfahren habe. Ich weiß, wie er mein Leben verändert hat, wie er mich zum Beispiel von einem Geizhals zu einem großzügigen Menschen gemacht hat, was ich irgendwann mal für unmöglich gehalten hatte. Ich weiß, wie er Gebete erhört hat, wenn ich für Leute gebetet hatte, die irgendwelche Krankheiten hatten und die in dem Moment geheilt wurden. Ich habe erlebt, wie Gott zu mir gesprochen hat, dass ich einen Impuls weitergeben soll. Wo ich dachte, das ist absoluter Quatsch, wenn ich das weitergebe. Aber in dem Moment, wo ich das weitergegeben habe, die Person, mit der ich das geteilt habe, anfing zu weinen, weil es genau in die Situation hineingesprochen hat. Ich durfte erleben, wie Gott in Situationen, die schwierig sind, weil mit Gott ist nicht alles immer schön und Friede, Freude, sondern auch in schwierigen Situationen durfte ich erleben, wie Gott Trost und Halt gibt. So, und das kann einem keiner nehmen, wenn man persönliche Erlebnisse mit Gott macht. Und ich weiß nicht, ob ihr im Glaubensgrundkurs, jeder hat ja so seinen eigenen Background, wie persönlich eure Beziehung mit Gott ist und wie persönlich oder wie intensiv die Erfahrungen schon sind. Aber ich will euch ermutigen. Und auch die, die ihr nicht Glaubensgrundkurs gemacht habt und sagt, boah, ich möchte diesen Gott auch erleben. Ihr müsst euch einfach dazu entscheiden und sagen, Gott, ich will dich erleben. Und da ist der Gott der euch liebt, der euch in das Zentrum dieses Kreises stellen möchte, wo er euch ausfüllt mit der Identität, die er für euch hat und all diese Abwege, die ihr genommen habt, wo ihr ihn verletzt habt oder so, durch Jesus ist das quasi, vergisst er das mal und positioniert euch durch die Identität, die er euch in Jesus gibt, wieder neu in diesen Kreis. Und das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist zu sagen, ja, das will ich oder ihr könnt sagen, nein, das möchte ich nicht. Aber die Entscheidung müsst ihr als religiöse Volljährige selber treffen. Egal welches Alter ihr habt, die Entscheidung kann euch keiner abnehmen. Und ich hoffe und bete, dass Gott euch bei dieser Entscheidung hilft. Manchmal fühlt es sich innerlich dann an wie so ein Kampf. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und dann muss man abwägen. Gott sagt ganz klar, berechne die Kosten, überschlag die Kosten, triff die Entscheidung nicht leichtfertig, denn es hat einen Preis. Aber es lohnt sich, diesen Preis zu bezahlen. Amen.